0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Parcados Montes. Ana, regressamos a casa finalmente. Hoje vamos a passear.
1: Boa noite, já tínhamos saudades, ou já?
0: Nossa, do cheiro. Do cheiro ao, ao, aos, co- aos colchões tenho, que temos nas
1: paredes. Já tinha saudades de. de, de ir lá. meter.
0: Pois, é, isso é perigoso. <risos> Tivemos, nos últimos três programas andamos a passear, tivemos em Lamego, em Pudense e em Santa Marta, para a semana é um espacial outra vez, mas hoje viemos ao estúdio, viemos falar de ambiente, por causa disso mesmo,
1: não estranho... Hoje temos um programa... Ambiental. Verde! Ah, boa!
0: Não, é azul.
2: <risos>
0: <risos> por acaso, devíamos Eu
2: tomar... É colorido. É colorido. <risos> é colorido. É colorido. <risos>
0: um, e não estranha nós estarmos com os telemóveis. Nós, hoje, para a Paula ver que somos ambientalmente muito responsáveis, não imprimimos o programa.
1: E, mas depois trazemos copos de plástico. Mas
0: depois trazemos copos de plástico, também são os últimos do estoque, é preciso que se diga. São os últimos Sim,
1: copos. para a semana fora, é só garrafas de plástico no copo.
0: <risos> Portanto, estamos a fazer essa transição. Portanto, não estranha, nós não estamos no Facebook, estamos mesmo a, a seguir o programa via telemóvel. E se calhar vamos fazer isto assim daqui para a frente, não é? Não está mal pensado. Não. Mas até lá, Ana.
1: Paula Nunes da Silva tem 41 anos e é engenheira florestal, licenciada pelo UTAD e pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica. Tem sido responsável por diversos projetos naquéricos, como o Criar Bosques, que visa criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos originais da flora, recuperando a floresta portuguesa. Esta ONG portuguesa foi fundada em 1985, em Braga, perseguindo uma missão de proteção da natureza e do ambiente através de uma estrutura descentralizada em vários núcleos regionais. Em 1992, foi galardoada com o Prémio Global 500 das Nações Unidas e possui o grau de membro honorário da Ordem Infante D. Henrique. Já este mês, Paulo Nunes da Silva sucedeu a Paulo Carmo na direção da instituição. Bem-vinda. Muito obrigada.
2: E Olá. obrigada pelo convite estar aqui presente, poder mostrar um bocadinho o que é a Quercos, mais uma vez, os seus projetos e, e eu também a conhecerem-me também, não é? Apesar de estar há muitos anos na Quercos, só agora é que assumi a presidência.
0: É esse, é esse precisamente o objetivo e disse exatamente isso, está há muitos anos na Quercos. O que é que representa para si este novo desafio?
2: Uh, olha, eu, eu sinceramente, a Quercos é, é muito estimulante, acaba por ser uma paixão. E e, paulatinamente eu fui andando, comecei por ser sócia, depois frequentei o Núcleo de Bragança, fui dirigente do Núcleo de Bragança e aos bocadinhos fui entrando, eu própria, quer dizer, desconhecia a dimensão da associação quando quando entrei. O que é que significa este novo desafio? Opa, muitas dores de cabeça! (risos) Agora sinto-me segura, porque o facto, o conhecimento que eu tenho em geral da associação, das pessoas que estão envolvidas, dos projetos que têm que tem à frente, dá-me a segurança e, e o sentimento de que uh, é este momento que eu tenho que assumir a presidência. E, e é um grande desafio, sem dúvida, porque a, a Quercus não deixa de ser a, a associação ambientalista mais reconhecida do país, e apesar de não ser a mais antiga, é é uma das que teve mais sempre visibilidade e teve à frente de de lutas muito, muito sérias muito muito mediáticas também e por isso, opa, é um grande desafio é um grande desafio porque é que o é, desenvolve paixões mas também desenvolve algum, alguns uh, anticorpos não é alguns, <risos> alguns problemas e, e pronto e nós, uh, uh, como é que eu me sinto? Sinto-me, sinto-me preparada, acima de tudo sinto-me preparada não vai ser fácil tenho a noção que não vai ser fácil, mas acho que tem que ser um desafio encarado, não individualmente apesar de eu ser a cabeça de uma equipa Mas é um projeto que vai ter que ser assumido em equipa, portanto é uma associação, há uma equipa que é uma direção nacional que está a gerir e e terá que ser assim, que teremos que enfrentar os novos desafios. Quais são
1: as as prioridades imediatas da instituição?
2: Olha, eh, arrumar arrumar um bocadinho a casa, continuarmos com os projetos que temos estado a desenvolver, que há muitos projetos que temos a meio e são muitos, e, de certo modo, ir, ir, obviamente, estar atento à atualidade e a, 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 às questões ambientais uh, do momento, que era a nível nacional e também a nível internacional, porque depois nós, a Coercos é uma, uma associação que está integrada depois em redes internacionais, especialmente europeias, que, das quais também somos sócios, portanto, existem confederações europeias, das quais, quais nós pertencemos, que depois também temos uma espécie de pressão à União Europeia, porque não é não deixa, Portugal estar na União Europeia, não deixa de muitas das políticas ambientais estarem associadas também à Europa.
0: Uhum. E as suas preocupações mais prementes. Falamos é das associada. suas prioridades, agora está, gostava que nos falasse as suas preocupações.
2: De ter Tempo, posso falar de, de várias perspectivas, Vamos. a nível individual ou a nível da associação? Vamos às duas <risos> A nível individual, individual é ter tempo uhum. uh, para, para que a Quarkes precisa porque uh, este cargo de presidente e que fica bem sublinhado é um cargo não remunerado uhum. E por isso, eu para além disso tenho, obviamente, que ter a minha profissão e e, e ter tempo para a minha profissão. Todo o resto do tempo vou ter que dedicar à presidência da Quercos e a minha preocupação é não ter tempo, apesar de eu estar cheia, como se fosse, cheia de pica, não é? Cheia de de vontade de de, de arrumar a casa. A curto prazo é é assim... é tentar ver a situação. Eu eu, há uma semana sou presidente, não é? Portanto, é é inteirar-me de todos os processos, inclusivamente os financeiros, tudo muito direitinho para poder conseguir, pronto, que que as coisas batam todas certas e e que tínhamos tínhamos quer recursos financeiros, quer recursos humanos para podermos levar os projetos à avante. Portanto, a minha preocupação é uma questão, é a mesma a organização e a gestão da, da, da associação.
0: Mas ante que haja dificuldades, e... quer nos recursos humanos, quer nos recursos financeiros?
2: Antevejo, sim. Antevejo porque realmente, pronto, não nos esqueçamos que as, que as organizações não governamentais, sem fins lucrativos, e esta que é de utilidade pública, eh, apesar de ter muitos projetos, nós temos, temos sempre constrangimentos financeiros, não é? Porque, porque... Porque porque vivemos um bocadinho também de patrocínios e donativos e e isso não deixa de ser, pronto, em certas alturas mais constrangedor, não é? Portanto, não não existe uma base, um um financiamento constante, não é? Temos alguns projetos que nos dão alguma estabilidade financeira e essa essa é uma coisa que me preocupa preocupa, porque atualmente vivemos acima. é assim, as associações têm várias fases, não é? Uhum. Há momentos mais altos, há momentos mais baixos e, e neste momento quero primeiro me inteirar mas tenho a ideia que existem sim alguns constrangimentos. Muito bem
1: disse há dias uh, que pretende dar continuidade ao papel da Quercos na sensibilização da população para as questões ambientais. Como é que se propõe a fazer isto?
2: Olha, para começar, nós temos um, um programa que é um sucesso uh, desde há 10 anos atrás, que é o Minuto Verde. Uh, e esse Minuto Verde, todos os dias, dá dicas às pessoas de como como podem fazer em casa, para estarem atentos às questões ambientais. Eu acho que agora, agora vamos aproveitar que a sociedade, que isto está mesmo na agenda não é? E vamos aproveitar esta moda mais ambientalista para que as pessoas comecem a operacionalizar e no seu dia a dia, nas suas escolhas façam mesmo esta mudança obviamente que falou-se muito na na Greta Thunberg que esteve cá, não é? Passou por cá Uh, não deixa de ser uma menina que teve a, a pute, conseguiu chamar a, chamar a consciência da população e da sociedade para estas questões. Agora vamos aproveitar essa onda para que efetivamente e no real e no dia-a-dia a gente consiga mudar <risos> um bocadinho os nossos hábitos, não é? E também a, a própria sociedade tem que fazer pressão às instituições governamentais, não é? E, e, e quem tem o poder na mão, uh, porque reparem isto às vezes há aqui uma há a parte económica e a parte ambientalista nem sempre tem que estar virada de uma para a outra não é? Portanto, a população também pode fazer pressão aos poderes económicos e aos governantes para, para, para ok, não vamos utilizar este produto que é assim a população quer este produto, também tem que ser feita essa pressão para poder haver eu acho que não há nada que o ser humano não consiga está a ver? Portanto, nós nós utilizamos estes combustíveis fósseis, mas mas será que se a população não fizesse força e não se fizesse pressão, será que os engenheiros não conseguiriam achar uma coisa mais sustentável, mais mais pelo solar? Estão a perceber, portanto, acho que deve fazer, nós pretendemos fazer duas coisas, pôr as pessoas já no pequenino gesto do dia-a-dia e também estarem mais despertas para estas questões ambientais e serem mais ativos serem mais ativos, acho que somente a população portuguesa é uma população um bocado passiva, para, passiva, passiva. só
0: quando começam a abrir os buracos é, que <risos> é um passiva mas não acho que o ser humano em geral é um bocado uh, comodista, por exemplo, falou um bocado dos combustíveis fósseis, o facto dos carros elétricos não permitirem grandes autonomias leva a que muita gente se calhar não compre
2: às vezes não tem a ver só com comodismo é assim, eu, eu Agora, em nome individual, apesar de termos neste momento como Presidente da Quercos, eu, eu não sou fundamentalista e, e nós também temos de ser realistas, uhum. não é? Eu, por exemplo, também sou uma pessoa que, olha, que por viver no interior, não é?
0: Tenho que ter carro próprio. Tenho que ter carro, que carro próprio públicos.
2: e tenho que ter. A gente aproveita para dar aqui umas rodelazinhas para quem está no governo e a estas coisas. Nós não temos alternativa a transportes pois públicos. Uh, e por isso é assim obviamente ok. eu não tenho eu, não, eu, eu tenho que me deslocar muito, é verdade é essa porque em LJ também não, 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 não consigo governar a minha vida, não é? e por isso uh, vou te, tenho que usar um carro com alguma autonomia e quem diz ele diz muitas empresas de, de mercadorias e por aí afora. fora uh, portanto não tem só a ver com comodismo, tem, temos que ser acho que temos que ser honestos muito tem a ver com comodismo, muito também não tem não, a ver também com a maneira o... que como está a sociedade
0: eu disse isso porque eu já ponderei essa possibilidade e vejo-me a ter que tratar o carro como trato de telemóvel. E não tendo ele grande autonomia, significa estar a carregar todos os dias à noite. Porque facilmente nós temos locações pendulares no trás dos Montes que são 60 km diários. Se os carros tiverem 100, 200, 300 km de autonomia, não anda muito longe disso, aqueles mais pequenos, é como disse, estamos numa região que não tem transportes públicos, não tem comboio, a própria rede rodoviária é muito reduzida em termos de oferta de transportes coletivos.
2: Ou seja, nós aqui teríamos que ter postos de carregamento muito mais... De, uh, eu penso que sim, sim. Pronto, e olha, lança o de desafio aqui às comunidades intermunicipais <risos> para criar porque eu já fiz minutos verdes já agora sim. em outras zonas do país, nomeadamente ali uma zona, olha, vou dar este exemplo em Alvoco da, da Serra, uhum. que é uma zona na Serra da Estrela, onde houve um projeto que eles uh, instalaram vários postos de carregamento rápido uh, em várias freguesias, ou seja eu, apesar de ter um carro elétrico, pelo menos tem a possibilidade de carregar o, o, o carro em vários pontos uhum. da, da, da montanha portanto, talvez essa seja uma forma de contornar essa situação da autonomia e cada vez mais, não é? Quer dizer, a tecnologia faz com que esses carros tenham mais autonomia apesar de esses serem um bocado caros
0: E usarem baterias de lítio, não é? <risos> Mas já lá vamos essa questão
2: <risos> Pois, às vezes não há bela sem senão. Não é? e, okay. nós, pronto, e nós temos que ponderar sempre nos dois lados da balança, se calhar os prós e os contras, não é? às vezes é um bocadinho Eu acho que a perspectiva será sempre sustentabilidade claro. a curto, médio e longo prazo Eu acho que acho que a perspectiva é essa para uma sociedade mais, mais justa até
0: uh, Disse há pouco que, que achava que as pessoas, e acho que é evidente que as pessoas estão mais sensibilizadas para a temática ambiental Sim. Falou na, na Greta Thunberg Sim uh, a verdade é que, à volta da Greta Thunberg, nem tudo são rosas e tem havido também campanhas para, no fundo, para descredibilizar. Uh, o que leva, a, se calhar, a sociedade civil a achar que ela bem tem uma agenda ambiental muito bem, mas se calhar tem por trás também interesses uh, que a fazem ir por estes caminhos. Uh, como é que vê toda esta ah, confusão que... que às vezes se cria? Eu... Se calhar com o sentido de também de descredibilizar e de achar que as questões ambientais não, não são tão relevantes. E depois temos um presidente nos Estados Unidos que tem as opiniões que nós sabemos que tem.
2: Independentemente de tudo o que possa estar por trás, que não deixa, de, independentemente disso, eu acho que o papel que ela desempenhou no levantamento de consciências é importante. E acho que temos que ter essa elevação. Conforme a Greta Thunberg, e ela está a lutar por uma causa, obviamente que vai ter sempre oposição. Em tudo nesta vida vai acontecer isso. A Quercus existe, é uma associação, mas tem a sua oposição. Tem oposição interna, tem oposição externa. Eu acho que quando a gente dá a cara e dá uma opinião e assume uma causa, há de haver sempre, sempre, pessoas que, por esta, ou por aquela razão, ou por ressabiamento, ou por por, ter outros interesses, vai estar sempre a acusar. E nós, pronto, vamos ter que ir desenvolvendo carapaças para deixar isso um (risos) bocadinho de lado. É assim, como é que eu vejo? Eu vejo que ela faz, o importante disto foi ela ter levantado essas consciências, percebe? O importante disto foi ela ter levantado essas consciências. Obviamente que vão tentar sempre descredibilizá la mas eu acho que... A verdade é que temos mesmo que olhar, porque toda a gente sente as alterações climáticas. Acho que toda a gente sente. O Donald Trump diz que não. Pronto, mas o Donald Trump tem, tem. Eu acho que ele às vezes precisa de protagonismo. E essa é uma é das formas de É uma forma de, de ganhar mesmo. Mas
0: isso é bom sinal, é sinal que realmente o ambiente está na agenda, Sim. se ele precisa de protagonismo via ambiente. Olha,
2: é... até lhe digo mais, ainda hoje ouvi dizer não há publicidade má.
0: Pois não, só há, <risos> só há publicidade.
2: Não há publicidade má, por isso, como se a dizer, falem bem, falem mal, mas falem. Não há claro. que... Terá sido provavelmente
1: essas alterações, as alterações climáticas que contribuíram para esta maior sensibilização da
2: população em geral. Talvez, eu acho que sim. E o facto de se já estar na agenda europeia, eu acho que sim. É claro que é um conceito de atenção generalista, generalista, mas a questão é que uh, é global, e, e é sendo global... É para todos, portanto, é, ah, o que é que se põe a causa com isto? É que há vários países e, e as, as, as copos para de, as de, 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 de alterações climáticas, portanto, não deixam de ser as conferências mundiais para abordar esta questão, porque o que isso significa? A China está a poluir, mas nós em Portugal podemos sofrer, sofremos com isso, e sendo global, claro que chama muito mais a atenção, para além das medidas também de serem que ser globais, não é? Fora, eu penso que as alterações climáticas estão, estão na, na ordem deste de, de despertar da, da sociedade, de consciência global, sim.
0: É curioso, falando na China, hoje de manhã, antes de virmos gravar o programa, vinha a ler uma coisa, que estes 15 dias em que houve a ameaça do do vírus, fez com que a China reduzisse as emissões de dióxido de carbono, no equivalente à produção de Portugal, num ano. Só em 15 dias. Bom, Paula, foi apanhada de surpresa, com todo este processo que conduziu à sua nomeação como presidente?
2: Não estava a contar. Uh, portanto, a minha nomeação de presidente surgiu na sequência da demissão do, do, do ex-presidente e do uhum. ex-tesoureiro. Uh, pronto, já se tinha vindo a notar, obviamente, ali alguma animosidade entre ambas as pessoas que pertenciam da, da direção, e já havia, claro, havia alguma controvérsia na direção, uh, e, 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 o, uh, pronto, e acabou por, 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 por haver admissão de dois desses elementos, mais uma outra pessoa de, de, da direção não é que eu estaria quando, quando, eu, quando eu ingressei neste projeto portanto foi há cerca de um ano atrás que houve eleições, não estaria a pensar que passado um ano ia acontecer isto, obviamente claro. mas devido aos acontecimentos mais recentes e ter vindo à passa pública algumas, uh, pronto, algumas fações dizemos assim, da, da, da própria direção da Quercus, obviamente que seria, que seria o desfecho uh, melhor para tentar colmatar to, uhum. todo, este, todo este, este clima um bocadinho de intranquilidade que se sentia um, depois, portanto, depois da admissão destes dois cargos, que são cargos importantes no seio de uma associação, obviamente que é, há que seguir todos os estatutos. Que, que temos, tanto as regras que regem a associação e neste caso, eu sendo eu uma vice-presidente e havendo outro vice-presidente, colocou-se a questão de qual de nós iria assumir a presidência. O outro vice-presidente Bruno Queira já tinha sido presidente da, da associação, também está, está uma pessoa está bastante ocupado é assim, estamos todos juntos estamos todos coesos, claro. atenção mas uh, tinha chegado o meu momento basicamente foi isso, não foi vou ser sincera, eu estava eu muito confortável como vice-presidente e essencialmente dedicada ao projeto Criar Bosques conforme falou, uhum. e apesar de abraçar outros, outros, outros projetos a Quercos, nomeadamente uma loja que temos online que, que vende uns livros e umas coisas assim mais mais, uh, mais amigas do, do ambiente mais eco uhum. <risos> E, e de vez em quando assumir eu também ser uma apresentadora do Minuto Verde ou seja, havia algumas, algumas coisas que eu tinha na Quercus agora pronto, agora vou assumir vou assumir a presidência não é? uh, pronto, calhou a minha vez e não estaria à espera, mas abraço com todo com todo com o prazer e, e gosto e dedicação e espero dar o melhor de mim
1: Como é que reage às notícias que têm vindo a público sobre a anterior gestão da Quercus?
2: Olha, uh, é o seguinte uh, nós internamente já tomamos as diligências necessárias para poder apurar e esclarecer esclarecer em primeiro lugar os sócios e em segundo lugar obviamente a opinião pública porque sendo uma uma entidade com a importância que tem e sendo de utilidade pública, pública obviamente acho que as pessoas devem ser esclarecidas devem ser esclarecidas porque até as notícias que vieram ao público não são verdades ou são meias verdades ou são, e por isso nós eu acho que nós temos que esclarecer as pessoas, só que temos que esclarecer acho que com calma e com ponderação e eu própria, internamente, tenho que ver uh, uh, preparar-me muito bem e perceber-se uh, a veracidade e os pormenores todos e as razões pelo qual as coisas aconteceram, obviamente e e repare, as notícias que vieram aos públicos, principalmente as mais recentes são são muito sensacionalistas a história não é bem assim, portanto, com calma a Cuerco responderá a a aquelas questões, ok?
0: Falando agora um bocadinho mais sobre a instituição e sobre a associação em si, nós gostávamos de perceber, nós, e gostávamos que também lá em casa percebessem como é que funciona. Vocês têm delegações regionais, mas como é que funciona Eu queria futuro? voltar só um bocadinho atrás,
2: não, não permite Luís, uh, só permite. para explicar que é o seguinte, a Quercus é realmente uma associação muito grande, uhum. como, e vai no seguimento da sua próxima pergunta. Nós temos, uh, a nível nacional, temos a Direção Nacional, que é o órgão que a operacionaliza, temos um Conselho Fiscal fiscaliza, temos uma comissão arbitral, que para casos funciona como o advogado, vá, falamos assim, e temos obviamente a mesa da Assembleia, ou além disso, nós estamos divididos por vários núcleos regionais. É uma associação muito ativa e muito escrutinadora, inclusive internamente internamente nós também temos muitas pessoas que pensam de uma maneira e outras pensam de outra. Portanto, é democracia. Até pronto, Obrigada. pronto Obviamente que haviam situações que não eram do agrado de todas as pessoas. Uh, pronto E nós internamente também temos essas, a própria oposição. Mas eu acho que uh, apesar de serem notícias degradáveis e, e e querendo por a associação às vezes em descrédito, que é uma coisa que nós não podemos deixar que aconteça, a FACUERC arranja sempre forma de se renovar e de, de de continuar a mostrar que nós estamos cá para a sociedade, e eu estou a dar a cara e eu e a minha equipa toda portanto, toda 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 a direção nacional, para demonstrar que continuamos a ser a associação que somos e que temos projetos muito credíveis e, 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 e às vezes pronto, e às vezes estas coisas acontecem, faz parte uh, temos que lidar com elas, pronto é mais como é em funciona? concreto, como é que funciona <risos> no
0: terreno. Como é que...
2: Mas, já agora, mas, mas agradeço
0: de ter feito essa Já agora, explicação. os núcleos
2: regionais. Eu acho que isto é um grande trunfo da Quercus, os núcleos regionais, porque enquanto a maior parte das associações estão sediadas E a verdade é que a maioria delas estão em Lisboa, não é? (risos) Nada contra isso, não deixa de ser a capital, mas é que que a associação está dividida depois. Portanto, tem estes órgãos nacionais e depois em quase todos, distritos, é mais ou menos, temos uma representação local que tem uma certa autonomia, está a perceber? Portanto, nós imaginemos aqui o, o Vila Real. Vila Real, o núcleo de Vila Real, por exemplo, lançou uma petição contra o abate das árvores da Carvalha Rujo, por exemplo, uh, e, e foi uma iniciativa do núcleo de Vila Real, como há outras iniciativas do núcleo de Real, ainda que há temos programar uma plantação, olha, não sei muito bem o sítio ali na Borbela, quem Acho vai... Também houve na Campeã, também houve na Campeã, mas, mas não sei se foi via Núcleo Regional. Foi ali no bairro de uma urbanização ali perto da Florossíntese, uhum. Passa a Publicidade. Não faz mal. <risos> Pronto, há iniciativas que são dos núcleos. Uhum. Há projetos que são dos núcleos e, e para, ter, para conseguir deste modo, no fundo, ter a nossa intervenção mais alargada, mais honesta, mais democrática, mais à mão de semear, não é? O, o, a única questão aqui é que assim, é preciso muitas pessoas, são precisas muitas pessoas muitos voluntários essencialmente e nem, nem todas as pessoas estão para ser voluntárias sabe, às sei, vezes sei. <risos> então <risos> não sabemos <risos> E, e, e pronto, e nós vivemos um bocadinho também deste de, 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 de regionalismo e de estamos perto de, de, dos locais para as pessoas também poderem recorrer, quer a nível de denúncias, quer a nível de esclarecimentos, quer a nível de atividades e pronto, e aí acho que isso é uma grande mais-valia da Quercos, ter os seus núcleos regionais de pronto, Madeira, Açores e do Norte a Sul do país. Pronto. Toda
0: essa gente, Paula, além de si própria enquanto Presidente, toda essa gente são cargos não remunerados.
2: Uh, não, temos alguns funcionários. Okay. Uh, portanto, Mas os órgãos
0: sociais? Uh... Os órgãos
2: sociais. Dentro dos órgãos sociais também temos também alguns, alguns funcionários. Sim, sim. Uh, e, e temos pessoas que, que prestam alguns serviços. Portanto, o, o que é que dizem os estatutos? Que o presidente, o tesoureiro e os vice-presidentes, esses é que não podem receber qualquer tipo de remuneração, direta ou indiretamente.
0: Eu estou-lhe a perguntar isso porque é preciso desmistificar, de Mas por todas, que as claro. entidades do setor não lucrativo, onde a Quercos também se insere, não têm, por natureza, salários pagos. É tudo voluntariado, a maioria, pronto, é óbvio que depois há serviços e há respostas que têm que ser dadas de forma mais profissional e é preciso contratar profissionais, mas foi por isso que eu eu fiz essa questão, porque de facto...
2: Eu sou voluntária, (risos) nossos dois também.
0: O editor também, (risos) está ali ao canto. Sempre foi, sempre
2: foi. E eu sempre fiz voluntariado desde muito, muito nova. Uhum. E, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, uh, as pessoas um bocadinho se mais limitadas, que é assim, ah, o que é que tu ganhas com isso? Não, não olhem, é sério que ganha-se muita coisa com voluntariado. Mas não. não conseguem
0: conceber que não se ganha nada com isto.
2: Não, não é, não é, não é eu não ganho financeiramente, não não tenho, é. mas ganho muito do ponto de vista de olha, para já de estar muito bem comigo e com a minha consciência, depois os contactos, os projetos geríssimos que eu tenho acesso, e, e para mim isso é viver. Não é necessariamente ter aquela coisa ao fundo do mês e fazer. Não, é o é espírito e conhecimento, espírito que, se... E conhecimento é, que, que se adquire e pronto. E eu, eu acho que infelizmente está-se a perder um bocado de voluntariado eu acho que devíamos e é uma das campanhas e uma das estratégias para o futuro que eu eu pretendo implementar é exatamente essa, voltar a chamar os voluntários. Eu giro um um grupinho no no Facebook que é Voluntários Quercos porque eu como fui, pronto, como sou a coordenadora do projeto Criar Bosques, que é é um dos projetos que a a associação tem para a florestação hum, precisamos sempre de muitos voluntários para a plantação e então eu tive necessidade de criar para que as pessoas também pudessem eh, partilhar experiências, partilhar outras atividades de voluntariado e, olha, às vezes até serviu para, para conseguir boleias entre eles para virem para as plantações. Portanto, é, o car
0: sharing e car pooling também exatamente. é proteger é. o giro ambiente.
2: <risos> exatamente. Pronto, mas é agir é e depois fazem-se amizades. Quem sabe se eu não serei madrinha de um casamento de umas pessoas que são chegando a uma plantação? <risos> portanto... Ótimo, ótimo. <risos> ok.
0: P- pode ser um novo projeto de Quercos casamentos verdes.
2: <risos> olha, mas ficam a saber que tenho muitas solicitações de casais que vão. pronto, de casamentos, em que a oferta dos dos noivos aos convidados não são esses brindes que não me levem a mal, as empresas que fazem esses brindes mas algo vivo portanto, eu, esta, esta árvore do convidado X, esta árvore do convidado Y temos feito essas plantações também com pessoas que preferem Casamentos, bem como também, e ainda recentemente tive um casal que fez 25 anos de, de, de relação e quiseram comemorar plantando 25 árvores. Portanto, tudo é motivo para podermos ir para o terreno e poder e o abraço a essas pessoas todas que quiserem, uh, obviamente que querem, querem efetuar essas ações. Uh, sobre os núcleos regionais, e para terminar um bocadinho, se olhar, eles são autónomos tem a uhum. seu próprio presidente de núcleo, e depois nós uh, reunimos de 4 em 4 meses o chamado CR, Conselho de Representantes, ou seja, isto é, isto é um mundo, não é, pessoal? <risos> <risos> ou seja, de 4 em 4 meses, todos os representantes dos núcleos regionais têm este órgão onde se podem reunir e dar dicas de estratégia à Direção Nacional uh, para que se possa tomar este rumo ou aquele rumo. Isto isto envolve ainda muito um um certo tempo da nossa parte, pelo menos quem está nos órgãos mais mais, responsáveis. Já falamos do do Criar Bosques, que é um dos projetos da Quercus,
1: mas isto há uma imensidão de de projetos que cobrem diversos setores na área ambiental. Quais é que quer destacar?
2: Olha, realmente tem muitos, eu tenho, pena, eu tenho, tenho medo de depois de me esquecer de algo, <risos> Atenção. mas olha, eu queria começar por falar de, um, de uma unidade de turismo que está a ser terminada na Herdade do Monte Barata, portanto, a Quercus possui cerca de 600 hectares, que é a Herdade do Monte Barata, e, e nas, últimas, nas últimas, no último mandato, também adquirimos um outro monte perto do Monte Barata, que é o Monte Lopes, portanto, são 600 hectares que nós, que são nossos, portanto, que é património da Quercos, onde nós fizemos a construção de uma unidade de de hoteleira, portanto, de turismo, para receber pessoas que têm interesse em visitarem o local, porque vamos ter também alguns abrigos, chamamos os abrigos, da observação de aves, portanto, nós pretendemos, e é um projeto que será lançado em breve, que é, portanto, receber pessoas que estão interessadas em ver a herdade e em em observação de aves, porque essa, essa herdade limita a ao Tejo e está dentro da área produzida do Tejo Internacional. Portanto, acho que, é, que é, está situada no distrito de, de, de Castelo Branco. Portanto, esse será um dos grandes projetos da, da Quercos e para breve está para abrir para breve. Já foram feitos até alguns minutos verdes a divulgar o, o projeto. Depois temos, olha, temos por exemplo pronto, Criar Boscos é, é um dos projetos de florestação, mas não é o único. Temos também o, o Floresta Comum que é outro projeto que já há muito tempo que temos vindo, a, a já é muito antigo, na Quercus, que resulta de um outro que é o Green Cork, em que nós com a recolha das rolhas de cortiça, e é uma parceria que temos com a Amorim e continente, portanto as pessoas querem recolher a, a, as rolhas de cortiça que são recicláveis, portanto em função das toneladas adquiridas nós depois convertemos em árvores e é o, e é o, e é o projeto de Floresta Comum que atribui as árvores às diferentes candidaturas que vão, que vão surgindo. Por exemplo, uma Câmara Municipal, se quiser árvores para fazer uma plantação, pode concorrer sempre ao projeto de floresta comum, que é financiado através da reciclagem de rolhos. Ou seja, estamos a falar um bocadinho daquilo que nós também pretendemos, que é a tal economia circular, não é? Uhum. Tudo é reutilizado. Outro grupo que temos também muito, muito bem, a funcionar muito bem na Quercus, é exatamente o grupo dos resíduos. Recentemente nós lançámos uma plataforma, uma aplicação para telemóvel, que é o Waste Up em que qualquer uma das pessoas, tendo dúvidas sobre o que é que se recicla no quê, pode consultar e saber o que é que é. Olha, ainda recentemente, nós desconhecíamos, por exemplo, que quer reciclar os seus óculos, Luís, onde é que pode ir?
0: Não faço ideia.
2: Ah, então, eu vou ensinar.
0: Eu não sabia.
2: <risos> há uma, há uma, uma companhia, uma empresa de, de, de venda de óculos uhum. que recebe os seus óculos.
0: Não fazia. Bem.
2: Que é, depois vai ser utilizado especialmente a armação para crianças em zonas desfavorecidas que não, não existem armações lá e vão para lá. Aliás, eu até Boa. fiz esse minuto verde aqui, aqui em Vila Real. Há aqui uma, dessa, uma dessas uh, lojas que recebe esses óculos. Porto, é um exemplo. É? Já não me lembro, <risos> <risos> é, mas, mas não é step. Consultem o porque que diz qual é que é, que Muito podem bem. entregar. Pronto, uh, portanto, na área dos resíduos também Tenho temos. Alguns,
0: vou, vou tratar disso. Olha,
2: na área dos resíduos também temos bastante. Uh, temos um, um grupo. Muito, uhum. muito ativa. Aliás, nós funcionamos um bocado por grupos de trabalho. Uhum. Temos o grupo dos resíduos, temos o grupo, por exemplo, dos pesticidas, que é outro grupo de trabalho que funciona muito bem, especialmente nesta primeira fase, mas depois pretendo alargar isto um bocadinho à área agrícola, mas, obviamente, na, nas zonas urbanas. Começámos, resolvemos e achámos mais estratégico começarmos com a, com a eliminação dos herbicidas nas zonas urbanas e, e lançámos uma campanha nacional, que também já tem há alguns anos, que é as autarquias sem glifosato, que uhum. ao grupo dos pesticidas. Uh, tentar que... Que se acaba por uma vez por todas com os herbicidas que é de, de, dos piores venenos que existem para, para, para o solo para, para tudo, para todos os seres vivos e existem alternativas portanto, às vezes acusam-nos e acusam a quercos, ah, estes lá estão estes do bota abaixo e não se pode fazer isto e não se pode fazer aquilo, não. A perspectiva é criar alternativas aos métodos ok? Neste caso as autarquias de sangue e procura várias alternativas à utilização de herbicidas ok?
0: Tem muitas aqui na região
2: Uh, não, não sou eu que estou com. pela tá <risos> real, eu penso que aderiu à, à, à campanha. Agora, se está a cumprir isso, não, não sou eu a técnica uhum. que estou com okay, este processo, okay. ok? Mas de qualquer das formas, uh, na região temos um grave problema com herbicidas, claro que temos. Claro. Uh, e é muito mau, muito mal. Uh, já agora é só para a população, sim, 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 já sim. agora é só para a população, e para, para, para tentar esclarecer um bocadinho. Já existem ondas térmicas que em certas situações podem ser úteis, que é a utilização de maçaricos ou água a ferver para a eliminação de ervas, em zonas urbanas. Uh, existem, uh, talvez, outro, uh, existe, obviamente, uh, o corte da erva, mas existe uma coisa que tem a ver muito com a nossa mentalidade. E vocês que são de zonas rurais sabem tanto como eu que há aquela coisa que dizem ah, que, que vinha tão mal granjeada, que não sei o que é cheio de erva. Epá, porquê é que os nossos olhos acham que o ter erva é que é feio? Eu quando passo no pinhão ou quando Sim. passo, <risos> ou quando passo em zonas com herbicida causa muito mais tristeza do que ver a erva verdinha. Eu compreendo perfeitamente porque é que porque é que se elimina neste caso a erva concorrente de, de, das nossas produções agrícolas. Mas por exemplo em meios urbanos há certos canteiros que não faziam mal nenhum ter ervas. Portanto, é feio, mas tem a ver um bocadinho com os nossos pois. olhos Não é? Se nós, e, se, e se nós geríssemos isso Se puséssemos lá rosmaninhos e elecrins, e, e espécies autóctones se, se nós conseguíssemos gerir, é muito melhor ter ervas Que significa vida do que ter aquele produto químico que, para além de destruir ervas, destrói com certeza outros seres vivos. Percebe?
0: Mas é possível então fazer essa destruição sem ser com os gli- gli... o não glifosato. Sim.
2: O glifosato é uma substância ativa de, de, de muitos dos herbicidas que se uhum. utilizaram. É assim, já existem alternativas também de herbicidas. No entanto, lá está. Ainda estão em discussão, ainda estão em... em... Estas coisas também não é se é pum-pum, não é? E depois tem que acho que é A, tem acho que é B. Portanto, ah. é algo que se vai construindo. Mas uma delas era o que há rebanhos, Exatamente, a fazer exatamente. essa manutenção, tá bem? Isso aqui era o ótimo. Não, mas isso
0: no Douro um bocado complicado.
2: para ali abaixo, Não, mas estamos a falar assim canteiros urbanos. Eu não estava sim, a frisa, Pronto, a agricultura é outra, é outro patamar. Sim, certo. temos consciência que é outro patamar, embora eu também, quer dizer, já estamos muito também, somos apoiantes é outro dos projetos da agricultura biológica. Uh, que também tem as suas contestações porque há quem acha que a certificação biológica é uma coisa e o que é que deveria ser pronto, tudo na vida, pronto, estas coisas são todas muito discutíveis. Temos outro projeto também muito interessante que é o EcoCasa, o Eco-Casa é um projeto em que pretendemos dar dicas na construção uhum. ok e, e, e que vai de montante jusante, por exemplo até a utilização de recursos que recursos Uh, e vem também outra vez à baila as minas, atenção, uhum. tanto vamos, estamos constantemente a tirar recursos da terra, do planeta, do solo, e será que não podíamos apostar na reconstrução, na reutilização, materiais mais sustentáveis, como a cortiça, a madeira, etc.
0: igualmente bonitos.
2: Igualmente bonitos, ou até mais bonitos. Aliás, Tem as pedras muito...
0: ornamentais, graças a Deus, estão a sair de uso, porque têm um impacto grande na, na extração.
2: Pronto, mais projetos da Quercus. Temos agora um muito muito interessante que tem a ver, aliás, nós temos alguns também, que é de recuperação de peixes, funciona lá embaixo, portanto, em que nós fazemos a reprodução de peixes para depois repovoar. E depois temos agora um... um que a próxima quarta-feira até vou estar uh, presente em Crestelos, que é no uhum. Rio Baceiro, era um rio troteiro e eram os antigos viveiros que pertenciam à ICNF, e que é um projeto da que é a reprodução do mexilhão de água, que é uma espécie em via de extinção. Portanto, temos, temos lives também, os lives são projetos de âmbito europeu, temos o Lifelines e o Life Linhas Elétricas, que tem a ver um bocadinho com a morte das aves nas linhas de alta tensão, uh, que, de, que, que está a ser desenvolvido mais na Zona Sul, Castelo Branco e... e e sul de Castelo Branco, tanto Évora e com a Universidade de Évora. Uh, atenção, eu também não, não domino assim todos, porque depois temos... Os diferentes elementos da direção ou diferentes pessoas nessas né, temáticas. estão nas áreas. Que estão nas Sim, áreas. de facto
0: tem uma área tão grande, tão grande, tão, tão grande, grande. Se a Paula conseguisse falar aqui de todos, realmente, uh, se <risos> cair, não, não temos, <risos> temos
2: alguém pronto, na área do, do ordenamento do território e depois as que estão, questões mais estruturantes, ah. as questões mais. Uh, da agenda nacional. Da agenda nacional. Já depois vamos a depois uh, teremos outras, outras, equipas, outras equipas a fazerem a sua, a sua intervenção.
0: A sociedade civil e as empresas, há pouco falou na corticeira Amorim e no continente, mas as pessoas também em particular costumam aderir às vossas propostas de projeto. Há pouco disse que tinha alguma dificuldade no voluntariado, mas como é que é?
2: não No voluntariado empresarial estamos muito bem. Por exemplo, sim. Curioso. (risos) É, curioso. (risos) A Coelho trabalha com muitas marcas e muitas instituições, atenção, nacionais. Eu podia dizer aqui algumas, se calhar não vale a pena, mas Muitas, muitas mesmo, muitas mesmo. Uh, no, no voluntariado empresarial estamos muito bem, porque cada vez mais as empresas têm consciência da responsabilidade ambiental e social, e eu, que não giro bem. o projeto do Criar bosques sou muito solicitada, e graças a Deus, e ainda bem, para que se desenvolvam atividades nessa área. E não, não estou a falar só de plantação, obviamente que as pessoas gostam muito da plantação, mas eu tenho vindo a alertar para o facto da gestão, uhum. porque é muito bonito plantar, mas porque é assim... Lá vai não, a Quercos vai (risos) nem todas, nem todas, nem todas vamos, também temos que ser sinceros e é assim, depende dos protocolos mas a maioria, quando apadrinhamos uma zona, tentamos criar parcerias locais para poder ir aos locais fazer a manutenção, e sempre que possível tentamos que a empresa que fez a plantação faça a manutenção porque, portanto, estamos a falar de elementos vivos e por isso, pronto, temos que ir gerindo a vegetação espontânea replantar aquilo que plantámos porque é natural que haja mortalidade não pensem que não, portanto é natural na floresta que, que ao plantarmos, por exemplo, 100 Uh, é normal vão. que 30, por exemplo, morram, Nossa, não é? Por presta ou aquela questão, ou veio assim do viveiro, ou foi o sol, ou foi a água, ou foi o rato que comeu uh, é A raiz por aí fora, estão a perceber? É, a de funcionar. Bom. Exatamente, pronto. E por isso, um, a gestão é muito importante. Portanto, também criar florestas. E atenção, temos que começar pela plantação. Mas não fazemos só atividades de plantação. Fazemos gestão, gestão de invasoras, que é um grave problema uhum. cada vez que temos mais do, do ponto de vista de coberto vegetal. Invasoras, estamos a falar daquelas Sim. árvores tipo mimosas, uh, záqueas, que é um grave problema problema que agora começamos a ter ali no, no alvão, e quando se vai a dar conta, quer dizer, já não conseguimos ter uma na situação, essas plantas começam a invadir constantemente os territórios e, e deixamos de ter as nossas, as nossas árvores, os nossos carvalhos, os nossos corcos. Pois. Tá? exatamente. <risos> ok, uh, pronto, é isso.
0: Vamos agora se calhar saltar um bocadinho aqui e passar aqui uh, em revista alguns temas uh, da agenda mais nacional. Paula, até porque a Coercos é uma instituição de natureza nacional e preocupa-se com estas questões e tem vindo tomar várias posições e vamos começar pelo mais difícil talvez, que é o aeroporto de Montijo (risos) não a preocupa que nós estejamos a querer construir um aeroporto que vai ser tecnicamente diminuído face a todos os outros que temos no nosso país, numa região tão sensível quando temos, por exemplo, um em já feito e com e que é, curiosamente, o maior do país
2: Ora bem eu vou ter em termos que vou ter que salvar aqui uma situação. Portanto, a Cverg emitiu um fez emitiu um parecer sobre sobre a discussão pública que houve sobre o aeroporto do Montijo. Um, e na altura internamente também causou alguma, alguma contestação e acabou por se... Só que sobre, sobre a parte uh, da Quercus eu vou, eu vou se calhar deixar, vou falar exatamente a minha opinião sobre, okay. sobre, sobre, sobre o, o que eu acho. Eu acho que tem toda a razão, Luís. Eu acho que temos um aeroporto em Beja, que foi um investimento avultado, uh, e, e por que não utilizar o de Beja? Porque não utilizar Será que servem as nossas, as nossas pretensões? É assim, é como um tijo. É numa zona realmente sensível, muito sensível. E eu acho que isto tem que ser acautelado. E a Clarcos, sendo uma associação de conservação da natureza, deve acautelar essas situações. E, 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 e tendo em conta os impactos nós temos que, 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 acho que devíamos pensar nas alternativas, e eu acho que Beja, se calhar, até podia ser uma boa alternativa. As pessoas, é sim só não sei quantos, quantos quilómetros são de Beja a Lisboa, não há de ser assim...
0: É, não faço ideia dos quilómetros, mas posso-lhe dizer que uma ligação ferroviária podia ficar à volta dos 50 a 40 minutos, o que é perfeitamente compatível claro, com tudo o que acontece... Mas não vemos não.
2: outros casos na Europa, exatamente, e dá perfeitamente. Portanto, por que não? Por que não pensarem nessa possibilidade? Eu, eu, eu sou a favor que se utilizem os cursos, porque, reparem, foi feito ali um investimento enorme, que costuma também adaptado às moscas, e acho que às vezes Portugal, quer dizer, há casos em que se planeia demais, e há casos em que não se planeia nada, não é? Porque quando, criaram, quando fizeram investimento no, no aeroporto de Beja, deviam, deviam eh, neste momento ter, ter preparado, ou, ou negociado com eh, todas as companhias aéreas para poderem trabalhar com, com, com o aeroporto de Beja. Uh, portanto uh, a minha opinião pessoal é que não deveria ser no, no aeroporto de Montijo. É que
0: eu tenho umas, uh, tenho umas dificuldades de infraestruturação, portanto de acessos mas isso, o investimento que se vai fazer no Montijo para um aeroporto que não vai servir que vai servir durante 30 ou 40 anos, eram perfeitamente mitigáveis.
1: Muito bem
2: Ana, mudando para outro assunto e, 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 ente, os, ente, e as pessoas de Beja estão a precisar também que e, haja alguma... No geral, estão um impacto sim, sim,
0: tremendo, sim, sim, tremendo sim. numa região que está completamente deprimida acho que ainda está pior do que a nossa
1: Sim, está. Sem dúvida. Recentemente o Governo anunciou a intenção de lançar concursos para a exploração de lítio. Como é que a Quercus analisa esta questão?
2: Aqui
0: para o nosso Val do Douro em particular.
2: Ai. <risos> Obviamente que este tipo de extração é bastante impactante. E somente no Val do Douro, quer dizer, isto tudo... Pronto. Uma das coisas que Portugal... Uh, estamos a falar, Vamos falar de políticas de ordenamento do território. Uh, Portugal tem muitos instrumentos de ordenamento do território e às vezes sobrepõem-se uns aos outros e acaba por ser uma salganhada pegada. E o que a gente tem noção é que às vezes quando se quer muito, 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 arranja sempre forma de chegar lá. Se, se quiserem mesmo mesmo explorar, se que até conseguem mecanismos para conseguir mesmo explorar. No Val do Douro, obviamente que, que vou ser contra, porque o Val do Douro, para além de ser património da Unesco, Uh, tem todo um outro património que é que, que de salvaguardar uma mina uh, será algo sempre muito uh, de impacto, ok? e não estamos a falar só o impacto visual estamos a falar de todas as outras uh, matérias, barulhos pronto, vai ter sempre muito impacto é assim, em todos os casos temos que ponderar sempre os prós e contras e analisar caso a caso, ok? mas, mas uh, será que estas explorações de lítio serão mesmo necessárias? Okay? é uma coisa que nós depois vamos ter que ver uh, aprofundadamente portanto só, é isso que eu que, que acho que temos que avaliar
0: Só para clarificar, a Paula é do Conselho de Lijó eu também, nós sabemos que há vários sítios identificados em, no Conselho como potenciais de exploração, não é nenhum desses contudo é uma zona que salvo erro está em Barca da Alba Almendra que está neste concurso das 10 explorações uh, que saíram agora para o concurso Há pouco falava no Douro, falava no património mundial. Como é que vê a barragem do Tua numa zona classificada pela Unesco sem que a Unesco tenha dito nada?
2: Pois, isso foi uma grande polémica foi uma grande luta da Quercus, há uns anos atrás, para que não se fizesse essa barragem do Tua. Portanto, avançou-se e o que se verifica é que realmente o desenvolvimento económico da região eh, tirando aquela fase da construção em que os, os trabalhadores frequentavam a zona, não se vê mais nenhuma atividade de desenvolvimento, muito Palpável, sinceramente. Né? Palpável, inclusive as medidas de compensação, não sei se foram todas executadas. A é questão algo... da
0: mobilidade continua, continua, encravada. continua, continua e, encravada. E eu tenho sérias dúvidas de que, mesmo que ela desencrave, vá servir populações.
2: Porque eu não, também.
0: Não me parece que seja aquele <risos> objetivo que lá está.
2: Eu também tenho sérias dúvidas, inclusive até, até estamos num vazio legal. Que eu tenho, portanto, que são as últimas informações que eu tenho e eu, eu não quero estar aqui publicamente a, a tomar a, a dizer nada que, que, que possa ser errado, mas a ideia, a ideia que eu tinha há bem pouco tempo é que havia um, um vazio até legal no que toca à navegabilidade do, do, do Tua ou até atividades recreativas uh, do Tua. Portanto, ainda está uh, regulamentos e um bocado tudo por fazer nesse aspecto. Inclusivamente, quer dizer, uh, Ok, ficou ali uma albufeira que poderia ser interessante para certas coisas, mas nem isso está a ser desenvolvido. Portanto, eh, o impacto é que, pronto, eh, foi feita a construção, houve um grande impacto com... com Com a natureza, e a verdade é que, pronto, estamos assim, está no marasmo. A verdade é essa, está no marasmo.
0: Estamos felizes e contentes a ter excesso de energia, não sabemos onde é que que íamos gastar. Podíamos gastar lá na natrificação da linha de ouro, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. 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 Mas nem isso. (risos) Qualquer dia vai
2: fechar, se calhar. Exato.
0: Ainda hoje saiu um artigo do professor Manuel Tão a, a dizer que precisamente esta será a única linha da Europa que tem tantos pontos de abastecimento elétrico sem que se impacte nessa perspectiva uma possível Olha, é algo que
2: podíamos querer desenvolver está a ver? E Alinhador? Pronto eu acho, isto é uma luta estamos, pois estamos a precisar de voluntários Luís, E sou aqui também, eu sei que você já é voluntário na, na Associação uh, Vale do Douro.
0: eu sou um bocadinho uma paula <risos> <risos> Estão, portanto, a ver o tipo e a Ana, t-
2: Ana também, e, mas uh, olhem, uh, às vezes há temáticas que nós abraçamos de coração e a Corax também está receptiva a pessoas que, que queiram desenvolver portanto, apadrinhamos e acolhemos pessoas que Tenham disponibilidade para, para, para integrar certos dossiês, porque eu acho que isto nós temos que, a sociedade tem que colaborar connosco, e nós temos que colaborar ah. com a sociedade, também faz parte da nossa missão, e portanto todas as pessoas queiram abraçar dossiês, das quais se sentem uh, particularmente interessadas, portanto, nós, eu, enquanto presidente, e à frente de uma equipa abraçamos, abraçamos essas causas. Fica o desafio. Acho que tá, tens de pensar nisso, Luís. <risos> não, mas é, é uma boa. Aliás, não, a Quercos trabalha em muitas situações e muitas lutas com, com outras entidades, com consórcios. Portanto, isso, isso quanto mais somos, muitas vezes claro. mais peso temos. Portanto, Especialmente em aqui, sítios onde somos poucos.
1: Aqui Sabe? tem sido uma luta constante, nós na Associação e, e o Luís, é pessoal, E é, coletivo e individualmente, tem sido uma grande luta com a
2: linha de ouro, que não tem sido fácil. Agora, para além da Quercos, e agora só dizendo, eu sou uma grande defensora do interior. Uhum. porque uh, as populações uh, estamos a ficar muito desertificados, muito, ou se criam postos de trabalho eu acho que tem que passar pelo trabalho porque o trabalho é que atrai tudo o resto e, e, e passa por haver mesmo tem que haver mesmo um investimento, um investimento e não é dar donativos, é haver investimento no trabalho para as pessoas terem trabalho, para trazerem as suas famílias e com isso trazer uh, comércio e com isso trazer uh, profissionais da área da saúde, o que quer que seja Portanto, estamos a ficar desertificados tem que haver mesmo investimento no interior a
1: Paula é, de, é dos teimosos. Nós costuma- Eu e o Luís costumamos dizer que nós também somos dos teimosos. Dia não, dia contra tudo, nós Contra tudo, nós ainda continuamos cá a viver. Acho que
0: desistir nós não desistimos, mas podemos vir a ser forçados a fazê-lo. Pois. Bom.
1: Uh, ulti- Nos últimos anos temos uh, sido fustigados pelos incêndios. Uh, este ano, uh, em janeiro, fevereiro, talvez, uh, aqui em Vila Real já se viram incêndios. Uh, o que é que acha que leva a este aumento uh, de incêndios nos últimos anos?
2: Eu não sei se foram incêndios, foram focos controlados, que é outra coisa que às vezes fazem muito no Marão ou no Alvão, um, que, que é uma técnica que alguns dos meus colegas defendem, de controlo de matos, uh, como preventiva. Eu confesso que... que de a noite? De a... noite. <risos> Não, Parece-me não um bocado é um estranho. Ah, então falando então,
0: Foi <risos> <risos> só à noite.
2: Foi. Pronto, nesse caso. É Olha, mas, mas, por acaso, é uma técnica eu fogo controlado, é uma técnica que muitos utilizam. Eu, por acaso, mas agora falando em nível individual, individual, sou contra ou fogo controlado. Mas, pronto, isso é a minha opinião. Agora, o que é que eu vejo? Repare, isto... A Quercus sempre apoiou a prevenção. E é na prevenção que está, para além de ser mais barata, é mais eficaz. O facto de não haver população, por exemplo, outra questão, pois é a questão social que também leva a que hajam mais fogos. Na minha... Repare, não há populações, há, há territórios abandonados, para além do combustível que se cria, não há pessoas a vigiarem, a controlarem, porque se soubessem que o tio Manoel, que o tio Jaquim lá àquela hora, ninguém colocava ao fogo, está a perceber? Portanto, houve um abandono da floresta, houve um abandono dos territórios rurais e isso faz com que haja mais a propensão para incêndios e depois, obviamente, eu não vou entrar aqui em polémicas nós defendemos sempre a prevenção não somos a, uh, tem-se, tem, tem havido muita, muita, muita verba para a parte do combate que também faz falta, obviamente, mas seria o primeiro combate porque quando chegamos a um ponto em que temos um incêndio enorme basicamente o que a gente já vê é que não, não há, é, é deixar arder até um ponto onde, onde se consiga controlar, é o que eu tenho a ver eu não sou operacional dessa área uh, respeito a profissão de todas as pessoas e a aprendizagem de todas as pessoas, mas nesta questão dos incêndios é um, o, o, o que levou este, a esta situação foi um acumular de situações Portanto, foi um abandono completo dos... De, 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 oh, repara, as florestas foram sempre um parente pobre do governo primeiro tiveram integradas no Ministério no da Agricultura mas dentro da agricultura era o que se ligava menos depois agora, recentemente eu acho que até foi uma boa medida, mudou para o Ministério do Ambiente, porque as nossas florestas portanto, muito bem, temos a floresta de produção e essa floresta podia ser associada ao Ministério do Ambiente, não é? Do, da agricultura, mas toda a outra floresta é floresta de conservação, e aí sim deveria estar mais ligada ao ambiente. As florestas de produção estão muito bem organizadas, por exemplo, se às florestas da Porto céu atenção que estão o problema não é esse, é o particular que tem um ecliptal e abandona e vai lá de vez em quando, e aquele terreno eu já afinal já vivo na cidade, que lá saber dos terrenos do, do interior. Uh, e Pronto, e, e há um e... bocado
0: falava dos rebanhos e os pastores também são cada vez Outro, menos.
2: Cada vez menos, infelizmente. E cada também vez... depois
0: não têm os, os animaizinhos a limpar, que eles também
2: limpam. Muito bem. essa pasturice... Aliás, Qualquer a floresta maneira... devia ser gerida de forma integrada, com todas as outras atividades. Nós temos, uma, nós temos uma floresta única no mundo, que é uma floresta do ponto de vista social, económico uh, e ambientalmente uh, sustentável, que é os montados. Os montados de sobrezinho são um caso único no mundo que é uma floresta em que todos vivem em paz e harmonia e consegue tirar rendimento. Portanto,
0: Aquelas as medidas que têm vindo uh, a ser tomadas de limpezas em determinadas áreas não são suficientes, Eish. são puramente populistas? Pergunto.
2: Olha, há casos em... Não, é, é, o problema é que às vezes há uma deturpação da, da, hum. da lei ou às vezes... Isto das leis, às vezes depois há diferentes interpretações. Tem-se cortado imensa coisa. Se calhar demasiado. E e não havia necessidade. Ok, é preciso gerir os matos. Mas mas cresce mais erva, se não houver lá uma árvore. Se houver uma árvore a fazer sombra, a erva não cresce tanto. Portanto, eu acho que tem que se gerir as coisas... Assim, agora, tem, é importante, claro, limpar as faixas de gestão de combustível à volta dos luminários populacionais, mas não significa cortar tudo, significa, se calhar, limpar. olha, <risos> uh, só limpar, limpar, limpar exatamente, limpar, uh, pronto, e tal como, e agora lanço também aqui outra coisa, tal como as tais podas das câmaras, que é outra das coisas que me faz um bocado de confusão, é essas podas a serem feitas por pessoas não especializadas... Uh, Fora de tempo... É uh, fora de tempo, né? sim, uh, mas é, é, for, é, é as podas radicais, aliás, nós quando estudávamos na universidade lidávamos as podas camarárias, para quando a ordem dos engenheiros e a sociedade de arboricultura uh, não exige que estas podas que são feitas em, não deixam de ser seres vivos e monumentos, muitos deles até são monumentos, são crimes, Eu, para mim isto é um crime. E atenção, que a casos até que são um crime, porque há árvores classificadas em que eles fazem essas podas e isso é considerado mesmo crime. tive uh, que dar a minha chega aqui às podas.
0: Fica, fica <risos> também essa nota. Uh, vamos fazer mais duas perguntas, estamos no final do nosso tempo. A primeira que eu lhe faria, deixava a outra para a Ana. Portugal está no. Eu, eu tinha aqui a, o balanço ambiental que a é Coercos, o, o balanço energético que a é Coercos faz todos os anos. Uh, vou passar um bocadinho por cima, que já não temos muito tempo, mas perguntava-lhe se Portugal estava no caminho certo. Eu lembro que na altura, portanto, vocês falaram na questão dos preços dos transportes, nos movimentos dos jovens em relação ao ambiente como coisas positivas, falaram no lítio no no olival intensivo balanço
2: do olival do ano passado Ah, Sim, estou a falar de 2019
0: (risos) (risos) Mas pronto, esquecendo em detalhe estas questões no global Portugal está no caminho certo?
2: Ah, temos de estar atentos Portugal não é um país, e e fazendo uma escala mundial, não é um país muito poluidor, mas temos que estar atentos em todas as questões e e realmente ver essa questão dos transportes, as pressões urbanas. Houve aqui vários casos que nós não falámos, por exemplo, do turismo excessivo, em certos casos, a a pressão que havia, por exemplo, no Algarve, de construção imobiliária e noutros sítios, por exemplo, na Troia, por aí afora. Mas uh, Portugal não é dos piores países a nível, a nível ambiental, essa é, é, é uma verdade. E tendo tantas. Assim, e tendo aquercos assim como. T- vamos estar atentos, basicamente é isso, há as questões mais, mais uh, uh, fraturantes da sociedade. E Portugal não é mesmo realmente um país muito. estas questões dos aves intensivos também é preciso estar atento, uhum. uh, portanto, inclusive hoje há uma equipa a fazer uma reportagem lá na Zona Sul, que é onde está estado, é uma questão agrícola mas perigosa e também vamos estar atentos.
1: O que espera que
2: mude na preocupação ambiental nos próximos 10 anos? O que eu espero que mude? Já eu espero que fique intensificada a pressão social sobre os governantes e a nossa mudança do dia-a-dia. É isso que eu. Porque mudando isso, está tudo feito. Portanto, os governantes estarem mais atentos à sustentabilidade e nós, no nosso dia a dia, sabe que é assim. A minha mãe dizia muitas vezes: Ó oh, filha, tu queres mudar o mundo, mas não consegues. E eu dizia assim: Realmente eu não consigo. Ó, mas naquelas pequenas coisas que eu posso intervir, vou fazê-lo. É isso que eu peço a toda a gente. É isso que se deve mudar. Nas pequenas coisas, vamos mudar. Ok? É isso.
0: É, a mudança do mundo começa com pequenos gestos. Portanto, estamos todos ao alcance. Isto está ao alcance de todos. Ana, um, Paulo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Obrigada, por ter aceito bom. o nosso convite. Muito, <risos> muito obrigado, obrigado.
2: Querc, pela Quercos
0: também. Um, nós para a semana, aliás, esta semana atingimos mais de mil uh, seguidores na nossa página, agradecemos todos aqueles que nos têm seguido, cá e lá e um pouco por todo, por todo lado, onde por todo há um o mundo. Sim, pelo um pouco menos.
1: por todo o mundo.
0: O programa Para Cados Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdouro e tem edição de Daniel Pinto.
1: Já sabe, fale connosco. O nosso endereço eletrónico é paracadosmontes Ouça
0: primeiro em 104.3 FM, todas as sextas-feiras pelas 22 horas. Se perder a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast exceto Netflix.
1: (risos) Na próxima semana vamos até Taboasso. Vamos conhecer o Teatraço e falar com Anuxa Martins e Beto Covil.
0: Do Teatraço?
1: Do Teatraço, já tinha dito.
0: (risos) (risos) Nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana. Boa noite.